0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat, bienvenidos al podcast de Wealth in Español. Hoy tenemos como invitada a Valeria Montiel, quien es directora de Valiant Migration Consultancy, y vamos a estar hablando acerca de visas y cambios migratorios de Australia, estando parados en diciembre de 2022. Gracias por escuchar el podcast de Wealth in Español. Tengo un mensaje corto antes de que comencemos hoy. Nos encanta cuánto te ha impactado este podcast y por eso te pedimos que por favor no te lo guardes. Estamos queriendo crecer la comunidad de inversores latinos en Australia y tu reseña de cinco estrellas en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando nos ayuda a que otras personas puedan encontrar este podcast para adquirir conocimiento y empezar a invertir. Desde Wealthy te queremos agradecer por tu apoyo. Es un honor ser parte de tu camino de inversión. Ahora sí que comience el show. Bienvenida, Valeria. ¿Cómo andas? Hola, Tiffy. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar acá. Como sé que acabas de llegar de vacaciones. ¿Cómo estuvo ese corte?
1: Maravilloso. Después de tres años en donde prácticamente nadie pudo viajar, fue riquísimo poder ver a la familia. Pero bueno, ya estamos de regreso aquí en Sydney, en
0: Australia. Bueno, a mí me está pasando que yo me estoy yendo en unos días después de cinco años de no volver a Argentina. Eh, me agarró COVID. Igual que a todo el mundo, ¿no? vos decías hace tres años... Y finalmente estamos volviendo a la normalidad de poder viajar. Claro, es riquísimo y es maravilloso poder aprovechar precisamente todas las oportunidades que hay para salir. Uh -huh. Y para todas aquellas personas que están pensando en venir hacia Australia, este podcast va a ser súper relevante. Quería arrancar preguntándote, ¿qué cambios hemos visto en las políticas migratorias y visas durante el 2022 para Australia? Ok, esa es una pregunta bastante grande, de hecho.
1: Eh, prácticamente hay dos tipos de migrantes en Australia. Están las personas que vienen de manera temporal y están las personas obviamente que están construyendo ya eh, su vida en Australia de manera permanente o que ese es el objetivo. Entonces hubo cambios para las personas que tienen visas temporales o quienes quieren venir para visas temporales y particularmente porque eh, cerramos las fronteras por un par de años. Entonces las fronteras se abrieron otra vez en febrero de este año y eh, eh, tenemos un problema que para muchos sería una bendición absoluta, que es que nuestro nivel de desempleo es bastante, bastante bajito, muchísimo más que la media de un país que es eh, saludable económicamente. Entonces, eso suena muy bien, pero en realidad es una pesadilla para Australia. Hay muchos negocios que necesitan estar abiertos. Entonces, uno de los cambios grandes que hubo fue para los estudiantes, en donde ellos pueden trabajar sin limitaciones desde el inicio de este año. Había habido ciertas concesiones para algunas ocupaciones, entonces, para personas que estaban trabajando en sectores críticos, como el sector de cuidado de personas, ancianos y niños, eh, pero eh, se abrió a prácticamente cualquier sector. Entonces eso refleja que en verdad necesitamos personas, no solamente en cuestiones calificadas, sino en no calificadas. Lo mismo pasó con las personas que tienen visa de trabajo y vacaciones. Entonces eh, surgió la posibilidad de tener una cuarta visa de trabajo y vacaciones. Usualmente son tres bajo oh. ciertas restricciones. Eh, y estas restricciones no están en la cuarta visa. Esto es durante este año. Entonces, personas prácticamente que estaban aquí durante la pandemia, mientras cumplan el, eh, con la edad, antes del límite de edad, es posible tener una cuarta visa. Entonces, eso también refleja la necesidad de, de tener personas que trabajen. Y lo otro que pasó fue que extendieron las visas de graduados para las personas que estudian en Australia ciertos cursos. Eh, de manera permanente para las personas que estudian maestría, alargaron la visa de graduado, que es una visa que te permite trabajar aquí en Australia después de estudiar de dos a tres años permanentemente. Entonces, tres años son bastante sólidos para poder crear opciones migratorias permanentes. Y para las personas que estudiaban diplomados eh, durante este año fiscal, o sea, hasta el 30 de junio del siguiente año, es posible aplicar también a visas de graduado. No importa el sector que estudiaste. Entonces, eso es gigante también para nosotros. Mucha gente que estaba pensando quedarse de forma temporal, ahora está considerando quedarse permanentemente. Lo o que sea, sí ha pasado... Uh -huh, dime.
0: Te iba a decir, o sea, a raíz de que haya un faltante tan grande de gente para trabajar, surgieron todas estas oportunidades que, que permiten de, una, de cierta manera extender la visa a más tiempo o, o incluso ir por visas calificadas y, jun, y juntar la experiencia, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, eso es para las personas no calificadas. Pero ha habido cambios también para eh, migración permanente. Claro. Uh -huh. Todo suena muy positivo hasta el momento. O sea, cualquier persona que quisiera venir y y poder buscar quedarse o más establemente o pasar un poco más de tiempo, suena a que los cambios fueron muy positivos. Correcto. Entonces, precisamente donde iba a lo que sí no ha pasado es que
1: no se ha cambiado la lista de migración calificada aún. ¿Okay? Eh, estábamos esperando que hubiera un cambio grande eh, en las ocupaciones de, de la lista de migración calificada a principios de 2020, particularmente antes de la pandemia, Después vino COVID y entonces hubo cosas muchísimo más importantes que tratar. Eh, es inminente que eso cambie, particularmente porque las necesidades de Australia también por la transformación de, de la economía y los diferentes sectores por eh, COVID. Eh, necesitamos gente de ciertas ocupaciones eh, de manera prioritaria. Hay otras que no se necesitan tanto, pero en realidad lo que necesitamos es más cosas en general. Entonces el... Eh, la predicción es que la lista se va a ampliar y eh, algunas ocupaciones van a pasar a tener más prioridad
0: o más oportunidades migratorias. Ahora estamos especulando, obviamente. Tenemos que obviamente,
1: ver. claro, ¿Sí? o
0: sea, estamos, son lo, es lo que estamos esperando o lo que alguien experto como vos espera como cambio inminente, imaginemos para principios del 2023, si es posible, o sea, es, es urgente en realidad, ¿no? Lo, lo esperamos hace bastante tiempo. Correcto, es urgente. Sin embargo,
1: con el Departamento de Migración... Eh, tienden a tomar decisiones a veces de manera muy abrupta, de mm. la noche a la mañana, sí. o a veces toman bastante tiempo. Acá sí tomaron tiempo. Sí, exactamente. Entonces no sabemos si es que va a ser en este año fiscal o si es para el siguiente, eh, mm. pero esperamos que sea antes del siguiente año fiscal
0: precisamente. Ok, y puedo preguntar ¿qué industrias son las que creemos que requieren mayor cantidad de personas? Sí. Mm -hmm. um,
1: durante COVID hubo una lista que de hecho todavía está en vigencia que se llama lista prioritaria. Hay 674 ocupaciones en la lista de migración calificada. De ellas hay tres categorías, mediano y largo plazo, corto plazo y eh, ocupaciones regionales. Entonces eso depende precisamente de la prioridad. Entonces las que están en mediano y largo plazo de alta demanda son 212 ocupaciones, incluyendo ingenierías, tecnología, ciencias, salud, eh, educación eh, muchas cosas en el área de construcción también y de mantenimiento. Uh -huh. De esas hubo 44, o oh, hay todavía 44 ocupaciones en la lista prioritaria. Eh, eso incluye contadores, varias personas en el área te de tecnología eh, eh, y eh, cuestiones financieras también. Entonces, eran cosas que necesitábamos exactamente en ese momento de 2020-2021, tan complicado. Eh, es posible que se transforme precisamente eso a más ocupaciones. Eh, por ejemplo, somos muy fuertes en servicios. Entonces, hospitality industry, eh, usualmente eh, hoteles y restaurantes, es algo que necesita mucha gente, pero que está dentro de la lista de corto plazo.
0: Mm.
1: Entonces, puede ser que eso se mueva a la lista de mediano y largo plazo. Tenemos obviamente que ver eh, qué es lo que le importa más a, a migración eh, y al gobierno en general. Pero siempre, de entrada, ingenieros eh, y personas en, en tecnología, eh, particularmente desarrolladores, personas en, en cybersecurity, por ejemplo. Eh, son cosas que están eh, bastante en el enfoque del de, eh, futuro de Australia. Y eh, cuestiones que tengan que ver con eh, cuidado ambiental, también eso está muy fuerte porque no solamente está el sistema de migración calificada, también tenemos al sistema de talento global. Es para personas que tienen un perfil internacional en economía circular, por ejemplo, o en defensa o en tecnología, en sectores que están más enfocados en qué es lo que va a venir en los siguientes años en Australia.
0: Claro, dijiste montones de cosas importantes, Valeria, y cuando estabas hablando acerca de, por ejemplo, se requieren más ingenieros, gente que trabaja en Haití, eso lo venimos hace ya unos años, pero después hablaste de Hospitality y se nota, ¿no? En el día a día uno quiere salir eh, a un café, a tomar un desayuno, a comer, y en todos lados se están buscando personal. Eh, hablaste de la construcción, obviamente es una industria mega relevante para el podcast de Wealth en Español, donde estamos hablando siempre de inversiones inmobiliarias, y lo, justamente lo que estamos viendo es que cuando se dan, por ejemplo, retrasos en la construcción, en su momento cuando hubo una cadena de distribución que, que se rompió por COVID, eh, se podía por ahí echar la culpa al faltante de materiales, pero en este momento en realidad lo que falta es gente para construir, ¿no? entonces los delays en las construcciones por lo general no vienen del faltante de materiales, sino que vienen de la falta de mano de obra, así que entiendo cómo todas estas industrias que para poder seguir atendiendo gente, dando servicios, construyendo, uno requiere mayor mano de obra, me parece que es un mundo de oportunidades. Eh, así que estoy, estoy con vos, realmente sé que hay muchas personas con muchas ansias de poder venir y venir con visas que les permitan quedarse de un poco más largo plazo. Y entonces, esto sería excelentes noticias para todos ellos. Así que vamos a esperar con ansias a ver cómo arranca el 2023 y si escuchamos alguna noticia de algún cambio, ¿no? De lo que estamos esperando inminentemente. Claro, sí, es simplemente cuestión de tiempo. Entonces, lo que no sabemos es cuándo.
1: Uh -huh.
0: Y para aquellas visas que manejan cupos, y obviamente vos sabrás mucho mejor que yo, pero entiendo que la Work and Holidays es una de las, de las visas que maneja cupos. ¿Hubo cambios en los cupos?
1: Hubo cambios en los cupos de varias visas y se integraron países, por ejemplo, la Work and Holiday como Brasil, están en puerta integrándose otros países también como México, que eso es lo que está anunciando desde hace un tiempito. Eh, también es especulación, hasta que esté en la ley no podemos saber, entonces
0: no lo tomen como noticia. O pero... sea, perdón, acabas de mencionar a México y a Brasil, estamos esperando que se anuncie. Brasil ya está. A Brasil ya está, ok. Uh -huh.
1: Uh -huh. okay, perfecto. Eh, y lo más importante es el sistema de migración calificada que también tiene cupos. Eh, okay. Se incrementó de manera dramática eh, los lugares para la visa 189, que es la que aplica a todo Australia, o sea, las personas que traen y que pueden quedarse en cualquier lugar del país. 190, que son las visas que funcionan por estado. Cada estado decide qué es lo que necesita. Y 491, que son las visas por skills para las zonas regionales de los estados. Entonces, todas aumentaron eh, sus cupos. Entonces, eh, por ejemplo, con eh, las visas de eh, 189, por ejemplo, skill independent. Durante la pandemia teníamos 6.500 lugares. Se aumentaron a 32.100. ¡Oh, wow! Es Entonces, un cambio demasiado considerable. Es un cambio gigante. Para las 190 que controlan por estado, eran 11.200 lugares y se incrementaron a 31.000. Uh -huh. Ok, o Entonces, sea,
0: después de, de que el 2020 y 2021 Australia tuvo migración negativa, durante el 2022 podemos decir que ya la migración fue positiva, ¿verdad? Correcto. Exacto. Ok, uh -huh. y esto para nosotros eh, juega un rol importante volviendo siempre a pensar en cómo impacta a la demanda de alquileres y de hogares. Eh, uh -huh. Cuando arrancó la pandemia cualquier persona que tuviera una inversión lo que más miedo tenía era que quedara desocupada, y ahora estamos viendo exactamente lo opuesto, la gente está desesperada buscando alquileres, eh, es súper difícil en casi cualquier zona, eh, los periodos que las propiedades están mancantes son muy bajas, hay mucha más demanda que oferta, ¿no? Y, mm. y, es, y es increíble porque pasamos de un extremo al otro, pero qué bueno que Australia es un país que también toma medidas para poder... Eh, ir adaptándose y suena que en el lado de la migración y las visas se está tomando una buena cantidad de medidas con todos los aumentos en los cupos y ojalá se vengan muchos más.
1: Eso es lo que estamos esperando de hecho. Pero sí, el Departamento
0: de Migración sabe, no hay
1: suficiente gente literalmente en Australia como para poder llenar todas las vacantes que existen eh, y eh, si eh, traemos migración calificada efectivamente necesitamos un lugar para donde puedan vivir. Entonces, eso va a traer su propia serie de retos,
0: precisamente. Totalmente, totalmente. Uh -huh. eh, el, el trend ahora en los diarios, revistas, noticias, es justamente como, por un lado, necesitamos des desesperadamente en Australia atraer mayor cantidad de personas en tantas industrias, porque hay más demanda que oferta de, de trabajadores, y por otro lado es dónde va a vivir y dormir todas esas personas, ¿no? entonces claro. obviamente el gobierno tiene que planificar para que haya vivienda, y, y eso es lo que suele poner mayor presión a, la, a los precios, y por eso los precios suben tanto de los alquileres como de las propiedades. Ahora vos, Valeria, recién estabas hablando acerca de lo que eran cupos, y hablaste de, de la migración calificada, que en varias situaciones de visa va por un sistema de puntos. ¿Hubo cambio en el sistema de puntos? Eh, no, todavía no. Okay. Entonces lo que
1: pasa con el sistema de puntos es que es eh, muy difícil cambiarlo porque hay diferentes eh, capas de las leyes, entonces hay unas que no necesitan el absoluto consenso de todo el departamento de migración en general. El sistema de puntos es un sistema que ya tiene bastante tiempo en las leyes australianas y eh, Efectivamente refleja exactamente qué es lo que quiere Australia de los perfiles. No particularmente de las ocupaciones porque no me da más puntos ser médico que ser carpintero. Pero eh, los demás aspectos de mi perfil son los que me dan el puntaje. Por ejemplo, el nivel de inglés. No hay nada más que me dé puntos o que me dé más puntos como el nivel de inglés. Mucha gente, por ejemplo, cuando hace una consulta migratoria conmigo, tiene un excelente perfil profesional. Y eh, eh, cuando le pregunto acerca de su nivel de inglés, dice, bueno, me defiendo, puedo entender la mayoría de las cosas que me dicen, mm. puedo comunicar. En realidad, el nivel de inglés que, al que le interesa eh, Australia es un nivel avanzado o experto. En la mayoría de los casos, eso no significa que yo no tenga opciones migratorias si no tengo el máximo nivel de inglés, simplemente que es más
0: complicado para mí. Entonces, claro. eso no ha cambiado. Uh -huh. Perfecto, clarísimo. Y en este momento... ¿Puedo hablar un poco, es una pregunta que, que se me viene a la cabeza, dentro de lo que ustedes están viendo en cuanto a, me imagino que atraen montones de clientes que ayudan, que son de Latinoamérica. Uh -huh. ¿De cuáles países están recibiendo mayor cantidad de consultas? Um,
1: de hecho... De la mayoría de los países de Sudamérica y, bueno, México en, en Norteamérica, hay personas que están interesadas. Creo que la, el cambio más grande no es de dónde vienen eh, nuestros clientes, porque siempre han venido Colombia, Argentina, Chile, México, Brasil... Eh, hemos sido un poco más internacionales ahora más o menos el 50% de las personas que atendemos hablan español y el resto hablan otros idiomas, entonces el interés en Australia no es solamente de Latinoamérica sino de todos lados, simplemente porque fuimos muchísimo más estables durante estos años y eh, COVID ha traído una serie de dificultades sociales y económicas y políticas también muchos cambios en muchos países entonces
0: mm. el, el cambio ha sido del perfil, ahora hay muchas más familias con niños pequeños que quieren venir Wow, O sea, mientras que en el pasado por ahí era más gente un poco más joven que todavía no tenía familias, ahora están viendo cada vez más y más personas que quieren venir con sus hijos. Correcto, y también he visto mm. a muchas más personas que tienen negocios
1: eh, tratando de venir. Hay o sea, personas que ya tienen un perfil muchísimo más establecido en sus países que no hubieran considerado antes migrar,
0: mm. ahora lo están haciendo. Eso habla mucho acerca de lo que se está viviendo probablemente en muchos países de Latinoamérica, ¿no?
1: Exacto, sí,
0: sí, particularmente
1: con las cuestiones políticas hay, hay mucha polaridad. Entonces, cuando sí. cambian de partido, de repente la gente que no está de acuerdo dice: No, me tengo que salir de aquí corriendo. Claro. Entonces, no es que sea un desastre América Latina, pero sí hay
0: muchos retos que hacen que mucha gente considere salir de ahí. Totalmente, totalmente. Bueno, voy a frenar y decir hasta el momento para todas aquellas personas que están escuchando o viendo esto en YouTube, si les viene pareciendo interesante toda la información que nos está dando Valeria, que por favor dejen un like. Valeria, para cerrar el podcast te quiero hacer la pregunta que le hago a todos los invitados, que es, ¿qué significa para vos la palabra riqueza en inglés wealth? Ok, esa es una pregunta compleja
1: de hecho. Sí, <risa> Sí, la, la definición de, de la abundancia de las posesiones, creo que para mí es la abundancia de las cosas que te dan bienestar a ti y a las personas que amas, ¿sí? incluyendo obviamente las eh, cuestiones que puedan darles a ellos los cuidados y el bienestar que necesitan, eh, pero también obviamente la riqueza de las conexiones, que eso está bastante escaso
0: últimamente después de COVID y, y la riqueza de la salud, que creo que es lo más importante. Me encantó la definición. Valeria, para cerrar, ¿hay algún mensaje que le quieras dejar a la audiencia? Eh, creo que es, es importante tomar decisiones informadas.
1: Es Australia uno de los mejores destinos, he vivido en algunos otros lugares del mundo, que tienen eh, calidad de vida similar, pero Australia tiene una cuestión de, de multiculturalidad y riqueza como tú decías, precisamente de todo lo que es importante. Eh, bienestar en cuanto a seguridad, en cuanto a, a eh, prospectos profesionales. Aquí alguien puede decir, bueno, voy a hacer una carrera cinco años y después me voy a reinventar. Eh, y es posible eh, hacerlo aquí. Hay tantas cosas que para mí no es porque yo vivo aquí, pero es uno de los mejores destinos. Pero es importante no guiarse por eh, la información. Eh, que hay solamente en redes sociales, por ejemplo, etc. Hay mucha desinformación acerca de, de cómo funciona el sistema en Australia. Entonces es muy importante tomar decisiones con base en eh, dónde están las fuentes de información fidedignas y después de ahí tomar pasos. Por eso sí. precisamente es tan importante tener eh, eh, consultas con gente como ustedes eh, o precisamente para migración como nosotros para poder ahora sí tomar pasos seguros y firmes.
0: Totalmente, ¿no? Uno puede, estamos en la era de la información, información en todos lados, ¿no? Pero hay mucha información que, que, no, que no suma, digamos que resta. Entonces también poder buscar la información correcta de mano de los expertos es importante. Me encantaría pedirle a aquellas personas que están mirando este video por YouTube y están considerando eh, migrar a Australia, que nos dejen en los comentarios eh, desde dónde están migrando para, para tener un poquito más de información en dónde está nuestra audiencia y qué es lo que están pensando en este momento no eh, Valeria, también lo que vamos a hacer es para cualquier persona que se quiera poner en contacto contigo con la empresa Valiant Consultancy, Migration Consultancy en la descripción del podcast vamos a dejar todos los datos para que se puedan poner directamente en contacto Muchísimas gracias Tiffy, gracias, gracias. por invitarme gracias por tu tiempo diste muchísima información muy valiosa un placer, un placer. hasta luego hasta luego